2: Olá, muito bom dia! Para você, claro, que nos acompanha sempre pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Eu também já dou bom dia para você que nos acompanha em nossas plataformas na internet. Todos são bem-vindos para participar. Hoje é quarta-feira, dia 15 de dezembro. Já estamos no meio do último mês e o programa já está no ar. Jovem Pan e o tempo. Agora aqui em Maringá, 18 graus, sol com nuvens, não temos previsão de chuva. Amanhã, sol, teremos o um aumento de nuvens e há possibilidade de pancadas de chuva, principalmente à noite. As temperaturas amanhã ficam entre 16 e 30 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
2: Alexandre de Moraes diz em palestra que ainda tem muita gente para aprender e muita multa para aplicar e ainda no programa de hoje nós vamos falar que Maringá abriu a licitação para a prestação do serviço no aterro sanitário.
0: Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
2: Sete horas e um minuto. Repita. 7 e 1, um, é isso mesmo. Vamos lá, vamos falar de Mandelli e Carvalho. Se você sonha com um projeto residencial, um ambiente bonito. Aconchegante para receber amigos e família ou um, um ambiente comercial que será a chave é, para você ter sucesso nos seus negócios. Vamos lá, a escolha, desde o início da construção de um sonho, faz toda a diferença. É por isso que você tem Mandela e Carvalho e eles estão preparados aí para te a ajudar a realizar sonhos e viver bons momentos a Mandele Carvalho traz o melhor na integração da arquitetura e engenharia para sua obra com profissionais especializados em projetar planejar e concretizar os sonhos no mais alto padrão de qualidade merecidos aí pela sua família ou a sua empresa transparência, comprometimento e experiência são os alicerces do atendimento da Mandele e Carvalho que está sempre em movimento para trazer a melhor experiência para você, Mandeli Carvalho projetando sonhos e soluções para pessoas que buscam personalidade e realização. Vou dar o telefone aqui da Mandele Carvalho: 3031-4906. É, repito para você: 3031-4906. Mandeli Carvalho, o Instagram é @mandeli com dois L e Carvalho. Mandeli e Carvalho. Você tem sonhos de construir? Então você tem que falar com a Mandeli e Carvalho. Eles têm sempre o melhor pra você. Telefone 3031-49-06. Vamos seguir? Sete horas e três minutos. Repita... 7 e 3, ô professor, ô oh, professor, 30, eu, eu, é eu, eu, eu combinei com o Kim, professor, tá combinado ah, com o Kim. Você não me falou, né? É, mas ele já falou. Eu, eu, bom, ele dia. É antigo, então bom dia, ele é o Jorge. bom dia, professor Jorge, bom
3: dia, professor Jorge. Bom dia, Paulo, Paulo, é bom ver você aí sentado nessa bancada, na cabeceira dessa bancada, Obrigado. coordenando os trabalhos esta manhã, depois de ter dado um susto na gente aí, ficou todo mundo preocupadíssimo, parabéns é. e cuide da sua saúde, coração, coração. Aí,
4: Seu Pedro para nós levar adiante.
2: Bom dia, Kim. É,
4: bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, bancada. Bom dia a todos.
2: Eu não vou nem responder vocês por esses tipos de é. comentários. É, Ângelo Rigon, eu sei que você também fez gracinha. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Gnaldo Vieira. Muito bom dia a todos. Uma excelente quinta. Vamos seguir. Sete horas e quatro minutos. Repita. Sete e quatro. Ó, a Prefeitura de Maringá abriu licitação de até R$ mil reais para a empresa que prestará serviços no aterro sanitário aqui do município. A abertura dos envelopes das empresas interessadas para fazer esse trabalho será no dia 17 de janeiro, às 9 horas da manhã, na modalidade de concorrência. O atual contrato de cinco anos da empresa prestadora do serviço encerra ainda neste ano. Segundo a administração aqui de Maringá, a cidade recolhe por dia mais ou menos 400 toneladas de lixo domiciliar, o atual descarte do lixo orgânico é realizado por uma empresa de Santa Catarina, no aterro sanitário. Fica localizado ali na antiga Pedreira em A empresa é responsável pelo recebimento, tratamento e também descarte do resíduo. Já a coleta desse lixo orgânico e reciclável em Maringá são feitas pela Secretaria de Limpeza Urbana. Os servidores passam com os caminhões a cada dois dias em cada rua e bairros aqui do município. No atual contrato, a administração paga para o, o aterro sanitário R$ 96,00. Por tonelada de lixo. A nova licitação, o valor será de R$ 130,07. A administração municipal aqui do município trabalha com o um aterro sanitário, que, segundo pesquisas, tem vida útil aí de aproximadamente 20 anos. Aí no local é colocado o lixo residencial e industrial depositado ali no solo, que recebe tratamento, esconselagem e mantas. Eu já vou começar com o professor Jorge Vila Lobos, que de alguma maneira quem mais entende aqui do assunto com relação a gente, professor. Está tudo certo, tá vencendo a licitação, uma empresa, uma outra vai entrar para fazer esse trabalho aí no aterro sanitário aqui na cidade.
3: O Paulo, eu fui protocolar um requerimento no um município, aqui próximo, e ele dizia, olha, estamos indo de férias. Aí eu falei, mas como de férias? E a coisa é de férias? E aí você olha para o anexo 1, para o edital de licitação de Maringá, todo mundo está indo de férias. Agora, chama atenção, então, que se lança um edital vai ser aberto em início de janeiro, é, em períodos de férias, em que a população, inclusive o próprio Observatório Social, também vai ter esse, esse recesso. Então, uma grande dificuldade de fazer uma, uma análise, a toque de caixa, em cima da hora, pronto para as férias, a respeito de um edital de um impacto significativo, 18 milhões, sem contar os aditivos que sempre vêm, é, para por cada ano, em cinco anos. Mas, em uma análise rápida, Paulo, primeiro, há uma pendência do município de Maringá com um passivo ambiental do antigo lixão, que não está resolvido. Segundo, há uma decisão judicial que determina que o município implante seu aterro. E isso também não foi feito, inclusive, consta do plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. Mas, em uma análise do anexo 1, que está lá na Dessa concorrência 22, na página 16 e 17, eu já fiquei com uma curiosidade. Veja, trata-se de uma prestação de serviço de recebimento de resíduos. Né? Na caracterização geral do serviço, que é. Então, quando você analisa o que, que deve ter, na caracterização geral dos serviços, a linha C não tem nada a ver. E, e já digo. O seu monitoramento consiste na realização de análises ambientais e avaliações topográficas e geotécnicas. Isso está fora de contexto, não tem mais nada, nada a ver. Ao igual que a linha D, as atividades compreendem a implantação de estrutura de drenagem. Ora, estamos falando de caracterização geral dos serviços. O que significa isso? Oh, recebimento do caminhão, tempo, passagem pela balança. É isso. O que tenho aqui é uma coisa de... Ctrl-C, Ctrl-V, C, que não corresponde. Quando você vê o nome do arquivo, no arquivo está escrito, olha só, edital 001 barra 2015 Saop. Aí você diz, ah, vai. isso também não está não tá, não tá legal, não está correto. Mas vamos lá, vamos numa análise um pouquinho mais detalhada. Quando lá, você começa conclusão. a analisar as exigências, aí você vê que a exigência teria que ser o aterro deve ter licença ambiental concedida pelo órgão tal, com vigência durante o período do contrato. A regra geral é essa. Mas me encontro que há um controle muito detalhado. Por quê? Porque ele deve ter portaria, balança, almoxarifado E aí ele começa a exigir refeitório. E, mas, peraí, aí, o que tem a ver? Ah, que tem que cobrir o aterro. Essas exigências sonda licenciamento ambiental, da licença de operação. Então, o município está dando regras para como opera o aterro, sendo que as regras não são dadas pelo município, são dadas pelo órgão licenciador. Agora, essas regras são compatíveis com o que o órgão licenciador fez ou não? Isso é outra discussão, mas o município tem que exigir licença, não como se opera o interior. E, por último, Paulo, Há uma coisa muito marcada aqui no sentido de o único concorrente que se vê que poderá estar muito próximo, está dentro do próprio município. Então, há uma, uma discussão aqui que ninguém consegue, em curto prazo de tempo, montar um transbordo. Veja, ou tem transbordo ou não vai participar, porque o caminhão do município que faz a coleta, ele não pode sair do município. Então tudo tem que ficar dentro do município. Me parece que isso aqui está complexo. Ontem conversei com a Michele do Observatório Social, trocamos umas ideias e eu creio que eles também vão fazer uma análise talvez detalhado em cima desta, desta discussão. É muito dinheiro, é muito rápido o processo e ainda há tempo para fazer as correções necessárias.
2: Ângelo Rigon?
5: É. Podia aproveitar para falar com o pessoal do secretário... ver o negócio do estado da criança que realmente aqui lá. É, Eu vou falar com É muito dinheiro. Né? Apesar de tocar em, em coisas lá sensíveis ainda assim, mas é muito dinheiro em jogo, também é dinheiro público igual esse. Esse me parece, pelo caso que o senhor está colocando, O um caso para o TSE, para o TSE, Porque realmente, aqui em Maringá, nada mudou, né? Não mudou. Faz 20 anos é a mesma coisa. As audiências públicas são orquestradas por gente da Prefeitura participam gente da prefeitura, obedecem o maestro da prefeitura. E, além do, do caso, a privatização. Né? Porque daqui a pouco vai chegar na celurb que o Rubens bueno por exemplo, defende a privatização da coleta de lixo, e até hoje ninguém levou isso em consideração. Já que é para privatizar tudo, e o que for possível nessa área de, de lixo, que se surge também a questão de privatizar a coleta de lixo. Isso, no fundo, pode resultar em, até em economia... Para o município. No mais, é torcer para que a gente tenha, deixe de ter aquela impressão que todo mundo da prefeitura faz as coisas com uma intenção. Então, quanto mais claro, melhor. Mais transparência. Vai lá, mais Quem, tempo Rafael. Refletir, né?
4: Olha, é uma situação bastante é, frágil, né? Haja visto aí meio ambiente, nós estamos falando, nós estamos falando de lixo que precisa ser, é, ter a destinação correta. O professor trouxe aqui algumas questões, enfim, mas eu gostaria realmente de passar o meu tempo, professor, para ele simplificar para os ouvintes exatamente o que está acontecendo nessa licitação, porque de forma técnica, eu não quero, é, assim, eu acho que os ouvintes precisa ter uma mais clareza sobre isso. O professor Jorge aqui, ele é né, doutor, né? pós-doutor, enfim, de ambiental e fala muito bem. Mas eu acho que é interessante trazer para o ouvinte uma forma mais simplificada o que está que acontecendo o que, que pode acontecer. Acho que é interessante isso. É uma observação que eu faço.
2: Agnaldo Vieira? Eu quero
6: sempre discutir a, que o lixo tem que ser... tem que ter uma estrutura moderna para compactar e, e, e traduzir isso e transformar o lixo em algum tipo de energia. Nós já tivemos algumas tentativas Escusas aqui em Maringá anteriormente, mas eu acho que sempre a preocupação é isso, né? eu acho muito arcaico ainda você pegar o lixo e ficar com a máquina lá em cima, você joga uma manta no, no, no solo, você vai compactando aquilo, mas fica literalmente uma montanha de lixo, né? A céu aberto. Eu acho que a, a discussão tinha que partir para o que faremos, o que vamos fazer. Com esse lixo e transformar é isso, né? Porque o lixo é dinheiro, ainda por incrível que pareça. Então, trabalharmos com inteligência para buscando uh, ideias, sugestões aqui mesmo em outros países para uh, não deixar que o lixo seja enterrado, né? Isso me parece uma coisa arcaica da Idade Média que ainda estamos uh, fazendo e realizando. Temos que pensar em algo mais moderno e rentável até, com que esse lixo depositado se transforme em dinheiro novamente, é, em energia, combustível, o que seja, para aprimor, aprimorarmos, né? porque cada vez estamos fabricando mais lixos e, e é um tipo de resíduo que a cada tempo demora mais ainda para se decompor. Então, inteligência para lidarmos com o lixo.
2: Oh, eu, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu não tô querendo contrapor ninguém aqui, mas a população, no final das contas, não tá muito preocupada com essas coisas que vocês estão falando. Eles estão preocupados não com está? o lixo. Não, não estão. A população não está. A população tá preocupada com o caminhão passar lá e recolher o lixo.
4: É verdade. Ou é da, é disso as praças que, se, né, que ficam no é um monte de lixo, se trata.
2: etc. Também, que... É disso que se trata. Então, assim, eu acho que é importante. Vejo a importância disso tudo. Por isso, educação... Oh, professor, eu vou dar uma palavra para o senhor, o senhor deu uma sassaricada quando eu falei, mas eu vou dar oportunidade okay. para o senhor falar. Oh, por isso, professor, a gente precisa de, de educação nesse sentido ambiental.
3: Evidente, a, a coleta seletiva no município funciona, ela tem que ser ampliada e ela somente será ampliada na medida que há informação para as pessoas que são os consumidores. No entanto... Há um responsável desta questão, que são os resíduos, que são as empresas que colocam os produtos no mercado. Então, quando todo mundo fala, ah, no fundo do vale tem colchão. Ah, mas o colchão não nasce de uma árvore. <risos> Aí vai lá e fala, não, tem um armário, um sofá, Maringá, a cidade de sofá. É só olhar as, os potos do Ângelo Rigão. Mas quem produz sofá, quem comercializa sofá? Estes sujeitos são responsáveis. Essa responsabilidade não é cobrada. E por que, que o gestor não cobra? Ah, porque é incômodo cobrar.
0: mas,
2: senhora, mas é onde é, mas cobrar uma, não, alvo, mas mas é que funciona essa logística reversa? Em que ah, setor?
3: Ela funciona para alguns produtos. Então. Ela não... funciona para alguns produtos. Por exemplo, há um acordo setorial das embalagens em geral. E você tem as empresas tendo, então, que disponibilizar infraestrutura para que essas embalagens retornem a elas e se transformem em novos Mas produtos. Mas isso aí é uma Bom.
4: resolução meio que nacional para se fazer. Não, é uma lei. É, um global, é uma lei. É uma lei, global. É uma lei. a, a, é uma a fabricação lei. do colchão, por exemplo. Ah, O fabricante, assim que ele fabrica Sim. o colchão, ele tem, que, tem que ser devolvido para ele para A administração ele não
3: cobra. Vamos lá. A administração não está cobrando. Você tem mais, então,
2: Agnaldo? A administração não, era isso, não
3: está cobrando. A minha maior Quando a administração era não cobra, é essa pra situação
2: falar. de caos Vamos que lá. temos. 7 horas e 16 minutos... Repita... 7 e 16... nós vamos falar de uma coisa... O tema é nacional... No entanto, os desdobramentos é, se dão por conta de agentes locais... Olha, a mudança que foi promovida pela Câmara dos Deputados na Lei da, das Estatais... Aquela que abriu espaço aí para o Lula nomear o a Luiz Mercadante como presidente do BNDES... Mas que ainda precisa passar pelo Senado Federal... Gerou uma série de críticas... Forte reação negativa do mercado financeiro... Não apenas porque foi aprovado sorrateiramente numa votação relâmpago, mas por remontar em um período de livre aparelhamento das empresas públicas. E aí, eu vou, nós temos quatro deputados federais aqui em Maringá. Quatro. Luiz Nishimori, N.V.R., Ricardo Barros e o Sargento Favor. Desses quatro, Luiz Nishimori não votou. Tá? N.V.R. e Ricardo Barros. Que só se colocam, é, se eu pensar aqui no último governo, em posições antagônicas, eles votaram a favor. E o Sargento Faul votou contra. A, após a mudança a dessas estatais pela Câmara. As ações da Petrobras já despencaram 10%. Ângelo Ruigão, começa com você falando sobre os nossos quatro deputados federais. Esses que a gente fala que não se pronunciaram lá na história do pedágio. Esses que agora fizeram esse voto e ninguém sabia e exatamente que não foi publicizado em quem tinha votado cada um, como tinha votado nessa história toda aqui. Nishimori não votou porque me parece que não estava em Brasília, não estava na sessão. NVR e Ricardo votaram a favor e o Faul foi o único a votar contra. Ângelo? Olha, eu
5: reparo o seguinte: o NVR e o Ricardo Barros um, não surpreendem. Cada um, se você pegar uma lupa, não. Ah, as diferenças são mínimas. poucas, são mínimas, são ideológicas, né? Tanto que chegou a ser anunciado com o contorno alto como parceria das duas famílias. Mas o que me chama a atenção, de novo, é o sargento Falou, porque está no PSD e o PSD vai ser base agora do governo Lula. Isso já está tudo, tudo acertado. Ele passou a vida inteira ganhando dinheiro como deputado, os vencimentos dele como deputado federal, é, fazendo Twitter na internet e dando pau de graça no... no no governo, chamando Lula Lula daquelas coisas todas então, eu imagino a partir de janeiro que vai ser a convivência da turma que pensa de um jeito com a turma que pensa de outro jeito no caso desse especificamente, de, da mudança das leis estatais, ela não saiu, obviamente, do governo Lula só o, o, o centrão que se aproveitou da oportunidade o um projeto estava pronto, não foi o Lula que fez aproveitar a oportunidade vão passar a boiada é uma pena, porque você não dá o direito à população de, no mínimo, dar uma satisfação para ela. Coisa que nenhum deputado dos 513, muito menos esses daí que a gente citou, deu, de, discutiu com a comunidade. E duvido que alguém tenha coragem suficiente para botar em rede social falar assim: ó, ah, fui contra, fui a favor por causa disso, disso, disso. E é isso que nos faz
2: falta: justificativo. Ô, oh, oh, Kim, aqui okay, eu vou partir com você. Do princípio que o mercado não quer e que o povo não gostou dessa votação aqui, lá da, da, dos deputados federais. Então, se, o, se é ruim para o mercado, se o povo não gosta, se atrapalha, se cria uma situação para aparelhar as empresas públicas, como é que é aprovado, sendo que esses representantes são os mesmos que o próprio povo que não quer votou?
4: É uma discussão muito interessante Essa que se colocou agora, Paulo Até porque nós falamos Tanto em representatividade E quando O cara lá está representando A gente, né, o político nos representa Nós estamos, na verdade Assinando uma procuração Para ele falar e fazer bem O que entender né? E o que foi feito foi exatamente isso Não importa se o povo não quer Nós elegemos representantes os representantes, os representam e, e é, efetivamente vão lá e votam conforme as suas cabeças então é uma lógica é uma muita lógica, né? É, mas é, isso tem que ser respeitado porque é, se a população realmente tem que participar, ela já participa através do voto, e não tem em outras formas, manifestações etc, mas é, quem tem pulso firme mantém a sua a, a postura, é claro que como o Rigon colocou, ninguém vai nas redes sociais e fala assim, ah, eu votei a favor, né? Porque realmente não justifico Lá na calada da noite, quando é feito essas essas votações, não precisa tanta justificativa, porque isso vai cair aí no esquecimento depois na próxima eleição. Infelizmente nós não temos uma participação mais direta, né? A Constituição nos garante o voto. Então nós temos que respeitar realmente os nossos representantes e fazer bem o que entender ali nas suas votações. É claro que vai ter que vir uma cobrança depois da população, mas geralmente quando... É, chega às eleições, essas cobranças não vêm automaticamente e, e acaba esquecido aí é, várias pautas e situações que foram
2: votadas. O professor, aqui, nesse caso, a gente consegue é, fazer aqui uma análise de que, se lá no Congresso Nacional se espelha o que acontece na Câmara, a representação não é tão representação assim, olhando para esse tema específico?
3: O, o Paulo. <risos> O Kim falou representação do representante, né? Então vamos lá para essa essa ideia. É, há uma tese e que vem ganhando força é que uma vez eleito ele pode fazer o que quer. É o que está ocorrendo na Câmara Municipal de Maringá. Então os vereadores né, foram eleitos e acha agora que eles podem por si próprio aumentar o número, aumentar seu salário e aí vai. Então a tese do Kim se aplica a esse caso? Aí a frente não concorda. Por quê? Porque o poder, ele é temporário. A execução desse poder é temporário. Então o sujeito não pode alterar regras que são fundamentais dentro da estrutura do Estado. Qual é a regra fundamental? Diminuir, diminuir a intervenção de natureza, vou chamar ideológica nas ações estatais. E aí quando você coloca a ação da Petrobras cai 10%, evidente que esse impacto dessa decisão tomada ali de forma assodada, calada da noite, como você fala, prejudica a gestão dessas empresas. Então, empresas estatais deveriam continuar com a quarentena de 36 meses, que é uma quarentena razoável para quem que ocupava um cargo político indicado por alguém, um né? assessor de partido tal, fulano de tal, ocuparam uma empresa estatal que tem que ser dirigida com regras diferentes, daquelas que nesse caso aqui o Centrão e o Ângelo colocou muito bem, porque a lei não foi do PT, de uma lei que já estava, que vinha sendo, inclusive, alterada pelo Bolsonaro, sendo, por favor. Que... Mesmo não
4: sendo do PT... Não, mas não é, é um debate, é, é entrevista, achei que era
2: uma... Eu vou eu dar a parte, parte do PT. De... Não, não tá tudo verdade. bem, mas eu Deus. preciso Deixa fazer uma concluir. intervenção justamente
4: Deixa. por conta disso. Não, Kim, okay. não, não, não. Essa questão da lei do não ser do PT não não exime a culpabilidade do PT. Tá bom, mas
2: vamos o professor
4: Jorge. É, por Deus, pelo
3: diabo. Vai, professor Jorge. Tomou seu palitinho, seu remedinho hoje de manhã? <risos> olhando para o
4: <olhando risos> senhor, né já fica mais tranquilo.
3: Eu sou bem tranquilo. É... Agora, Vamos, o que está que ocorrendo? Houve uma situação de conjuntura em que o Mercadante estava para essa ideia do BND, que nesse se concretizou, porque as nomeações só podem ocorrer lá em janeiro. Quer dizer, é, é Aquela ideia de balão de ensaio. E aí aproveitou-se, então, para que o Centrão, que está perdendo e perdeu muitos cargos. Perdeu muitos candidatos também que não foram reeleitos, poderam então ser nomeados. É a moeda de troca do Centrão para a negociação aí a partir de janeiro desses cargos, dessas superestatais. É, é a situação muito ruim, eu considero muito ruim, porque o. Não deveríamos ter feito esse retrocesso. A quarentena é importante, o distanciamento é fundamental desses agentes políticos que atuam é, às vezes como marionetes, né, indicados aí por alguém para fazer tal qual coisa. É um cargo em comissão que temos aqui na prefeitura, na Câmara e assim por diante. Aguinaldo... Agora, só detalhe, lá, representante, representado, me parece que esse tênis do Kim é um pouco assim, é lógico. lógico. É, é lógico.
1: eu entendi. É. É. Vamos lá, segura, segura, segura. Tá que eu tá eu tava daqui, não. Que você foi mexer. Você mexeu. Se pegar o zero... Tá bom. Né? Vamos lá. Não, não, o não. Agnaldo Vieira.
2: Agnaldo Vieira, a gente pode até... Agnaldo Vieira, o homem... Vai falar agora. <risos> Aguinaldo, é o seguinte: Nishimori, Verre, o Nio Verre, o Ricardo Barros e o Sargento Faur, a despeito do que a gente fale deles agora. Eles foram reeleitos, ainda que com uma desidratação, desidratação na votação, todos foram reeleitos. E todos eles estarão Porque, na gestão. O Ricardo subiu, né? O Ricardo subiu a votação? Eu acho que sim. Ele subiu. Eu preciso conferir conferir é tudo bem civil. Civil. mas civil mas, mas é. a maioria deles aqui desidratou certo na votação eles são representantes mas a gente falou que a gente não me perdoe. quem falou aqui foi o deputado deputados estaduais falaram sentados exatamente onde você está sentado Agnaldo que deputados federais sumiram do mapa quando se falou em pedágio agora nessa aqui sorrateiramente todo mundo vota para lá ou para cá mas ninguém fala nada quer dizer eu quero te ouvir sobre isso, por favor. O que eu penso, Paulo, é, é o
6: outro lado, né? É, e eu sempre defendi isso, que pelo menos o governante, o legislador, ele tenha uma posição contrária ou a favor a qualquer é, coisa, a qualquer projeto que, se, é, que dê a sua opinião, que dê o seu voto, que não fique em cima do muro. Então nós temos dois deputados votaram a favor, um votou contra e aí é o pensamento de cada um, talvez a gente não possa é, cobrar nesse sentido acho que a cobrança tem que ser em cima de quem não se posiciona caso eu esteja enganado já de antemão peço desculpas, mas Nishimori eu não sei como é que se reelegeu já, desculpa mas é, uma pessoa que ainda mal fala o português tem dificuldades de oratória com o português, foi reeleito e não estava na votação. Independente se fosse contra ou a favor, mas cadê o deputado? Agora ainda perdeu o assessor, o Fernando, agora que vai ficar mais é, um traço à esquerda. Então esse é o problema do, do político, é não se posicionar. A não ser, perdão, se, te, se ficou doente ou alguma coisa, uma viagem de última hora. Mas isso que nós temos que ter, pessoas que tenham posição. É, foi assim, eu sempre defendi isso no, na, na, durante a pandemia, onde se tomava uma decisão certa ou errada, mas se tomava. É, o que não pode ser é simplesmente, vou ficar quietinho aqui em casa, não vou descer para o Congresso, não vou votar, para não é, o meu eleitorado é metade a favor, metade contra, eu vou ficar em cima do muro. Isso que não pode ter no legislador, no governante, a falta de posicionamento e de opinião.
5: Vai, vai, só, tá, vai só reforçar é, não é só votar é justificar, eu fiz isso por conta disso, disso, disso senão você não convence o eleitor entendeu? Porque tem muita gente que faz por causa de outros interesses mas já que o Agnaldo tocou na questão do, do Fernando que é o assessor do que está deixando a assessoria uma informação em primeiríssima mão aqui que foi publicada a portaria de exoneração, de saída do Luiz Modesto que é o chefe de gabinete da professora Ana Lúcia Rodrigues, que tinha vindo, acho que de Santa Catarina, né, para cá, ele estava lá. Voltou. Voltou, voltou, é uma pessoa muito respeitada, inteligente, e é uma perda para a Câmara de Maringá, em especial para a professora Ana Lúcia, a saída do Luiz Modesto. Qual é o critério para escolher acessórios? Eu
3: nunca vi o critério Confiança? transparente. A confiança, confiança. Tem, nós pagamos a confiança. É, é confiança, por isso chama-se cargo de entendi. confiança. É, então, né? é, a confiança não tem é, várias vezes. É, é. rápido é. então, paga, paga, é, é paga, Ó, paga é, Pagamos é, isso aí. Na é
4: verdade assim, a gente fala que coloca tudo nas costas do Centrão. O Centrão quem elegeu foi a população também. Da mesma forma como a esquerda, a Com direita o orçamento secreto. Tá tudo bem, né? que seja, agora tá sendo... que seja. É, seja é, ué? É, é o que é, tem, é tem para hoje, não é mesmo? Ué, agora vocês são contra ou são a favor do orçamento é, secreto? Mas sempre eu fui contra. Enfim, né? Contra. É, coloca as favor do Centrão. Mas quem realmente está articulando isso e quem tem interesse real nesse, nessa alteração é o PT. É a transição do governo do Lula. Porque, afinal, é o mercadante que vai ser nomeado aí para o Então, tipo assim... Coloca nas costas do Centrão à vontade, mas a população sabe e é inteligente e sabe muito bem que quem está por trás de tudo isso é a transição do PT, do Lula.
3: Vai, vai professor. Oh, um detalhe aí do debate anterior. O NVR, eh, em 2018, fez 62.169 votos e agora 95.172. Um, aumentou 33.003. Aumentou. aumentou. Então, e Ricardo... Ricardo, do PP, fez 80.025 em 2018 e 107.022 em 2022. Ganhou 26.997
5: votos. Ele, ele conseguiu pegar o pessoal Ai, do O do... Nishimori também eu, eu aumentou? Pegou os, oh,
3: Nishimori não, Nishimori não, Nishimori não. O Nishimori, Nishimori não. houve
5: uma perda em relação... A, a votação dele no total foi a mesma. A perda dele foi mais em Maningá.
2: Mas é, no total ele, ele desidratou ou ele aumentou a votação? No pra... total
5: ele ficou na mesma. Ó,
3: oh, fez 73.344 em 2018 e fez 73.202, perdeu 142 votos. Então ele, ele,
2: ele e o Faúr foram os que diminuíram a votação? Sim. Ah, então tá... O
5: Ricardo, só para registro da história, quando ele deixou o previdor de Maringá, que ele fugiu pela janela para fugir do funcionalismo, que ele lhe um cacete... Ele prometeu numa reunião com empresários, alguns envolvidos com a CPI da pandemia, e prometeu já avô ser candidato em 94 a deputado federal. E prometeu para eles que ia fazer 110 mil votos. Levaram, levou esse tempo todo, todo que ele está lá, 92, 94 para cá, para chegar nesse centro. O, o Faur fez 314 mil
3: 963 em 2018. E agora, 161.500. Ele perdeu, perdeu 152.400. Por favor. 153. Perdeu 153.460. Um é mas ele perdeu, é ele perdeu tendo é mais um quadro muito O
4: Francisco também. O Francisco é de, é de, é também perdeu. Claro. O Leandro. O
3: Diego a Garcia. Garcia. A onda Bolsonarista. A onda
1: Bolsonarista. Não, não, não.
3: A onda Bolsonarista. 7 horas e 32 minutos. Repita Eu vou,
2: vocês estão parecendo Deixa pra lá Se for pra Vamos fazer o, o seguinte, nós vamos para um break Rapidinho já a gente volta Vou tentar controlar todo mundo aqui E já a gente tá de volta
3: Eu vou dar uma guin pra, um
0: pra ele RCC News Oferecimento Angelone é pra todos Angelone por você
2: Blindex, escolha o original Escolha Blindex a marca do vidro temperado.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
1: Cicred Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
2: 7 horas e 33 minutos. Agora a gente vai para as participações na internet. Posso começar, Agnaldo? Você me deixa começar? É que tem uma lambada em mim aqui. Eu já vou, é. já vou partir por ela. Ó, o João Gabriel Nassi diz: todos eles aumentaram a votação. Não é verdade? Dois só aumentaram, João. É, o único que desidratou foi o Faúr, não é verdade. O Nishimori também diminuiu a votação. 142. Esse Paulo... Aí ele continua. Esse Paulo nem sabe sai dando informações inverídicas. Que falta de responsabilidade com o ouvinte.
3: Mas ah. aqui o complemento foi já,
2: imediato, é, é né? Sempre hora, é sempre na hora, é sempre na hora. na hora que ajuda. Quem, Rafael, manda?
4: O Roque Piscinato escreveu o seguinte. Presidencialismo no Brasil já era. A partir do ano que vem, seremos governados com um rei no trono e um ministro supremo no comando.
6: É. Agnaldo Vieira? Um Eu só estou em dúvida aqui é, se a, da pronúncia do nome. Edni, acho que é isso, o Edni Soares da Silva, disse que esse cabeça de ovo não é você, Paulo Caetano, com certeza. Sim, Está não, não,
2: com o um demônio no corpo,
6: <risos> acorda presidente é, não, Bolsonaro. É
2: não, é, não, não é de mim que ele está falando, ele está falando do outro. <risos> é do é, outro. outro, do que manda mesmo. <risos> é. Aquele que tem. A A caneta, se é caneta, mas eu achei vai,
5: que o cara está dormindo. Foi bom recordar tá é isso. O presidente está dormindo, pode acordar. Vai,
2: vai, vai, bom. Você não, tem... é só isso. Vai...
5: Só esse registro do Luiz Modesto. só.
3: Professor Jorge. Olha, tem aqui o Regi Garcia. Bom dia. Ninguém fala desse aterro de Maringá, é que ele é próximo ao rio e, e realmente ele caiu dentro do rio, na verdade. E o lixo é depositado em cima de minas de água, onde foi retiradas as pedras da antiga pedreira. Também tudo isso é correto. Verdade. Nós criticamos e fizemos tudo o que podíamos em relação a essa situação e continuamos, mais é uma lamentável forma de tratar os resíduos nesse lugar.
2: Ah, quanto tempo, Rosaninha? 20? 15, 20 segundos, vai. Ah, o
4: Luiz de Souza escreveu o seguinte, devia ter uma lei para... Pra quem ganha, para senador, deputado, vereador, não é, pode ser nomeado para ser ministro ou secretário. Escolher sempre cada um com a sua formação do cargo.
2: Não, não, espera, espera, uh. espera, 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 espera. espera, eu já vou ô, voltar. Ô, Paulo, ah, Juliano, Juliano Emílio. Não, não, professor, ô, professor, você tá de costa para mim. Já ele, estamos ele... de volta, Rosana. Aí, tá vendo? Calma, Desculpa, segura. 7 horas e 35 minutos. É, Repita. 7 h 35 Primeiro, Agnaldo Vieira vai. Agnaldo, pela ordem. O nosso vice-prefeito,
6: Edson Caboro, Abraço para o Paulo Caetano
2: e diz ele, seja bem-vindo ao Clube dos Stands. <risos> ele me mandou uma mensagem, oh meu Deus do céu, a gente tava fazendo a aposta de quem é que tem mais?
5: <risos> quem, quem ganhou de vocês hoje? Quem, quem
2: tem mais stand? Eu acho que estente ele tem mais, mas coron... é fonte de safena, acho ah, que eu ganho. fonte de safena. De... Fonte aí. de safena, acho que eu ganho. Agora, quem ah,
6: que é? Viu, que, que, que vende mais, que pega do hospital universitário e revende nos outros
5: hospitais. Estente? Não, não, não é estente. Não, é outra Sim, coisa. Você né? tem uma vamos, denúncia vamos, para
2: fazer? Vamos de assunto, você vamos de tem uma de denúncia, ]ção. vamos fazer agora. É. Vai, professor, tem o que o senhor quer falar? Vai. Oh, Juliano
3: Emílio. Paulo, caso tenha dúvida da falta de resolução desse problema, venha conferir a quantidade de entulhos na Praça Salgado Filho. Já liguei inúmeras vezes para o órgão eh, competente e sem solução. Acho que você ligou por um órgão incompetente.
5: Ah, é a Avenida também tá... é ao redor da biblioteca e recebe muita reclamação. Vamos
2: lá, 7 horas e 36 minutos. É e a segunda meia hora do programa é o um oferecimento de jardins de Monet termas residências. Você já imaginou morar num lugar, um empreendimento único, alto padrão, coisa linda para você ter a qualidade de vida que você sempre sonhou? Jardins de Monet é assim. Além de quadras de beach tennis, por lá tem quadra de tênis, campo de futebol, piscina coberta, semiolímpica, aquecida, academia, piscina ao ar livre, sauna, espaço gourmet, churrasqueira, você também conta com toda a estrutura. E aqui é o pulo do gato, de um termas exclusivo, já com duas fases prontas, executadas, vocês moradores e convidados já podem usar, por lá tem bar molhado piscina para adultos e crianças também, você tem que visitar o Jardim de Monet, você vai se surpreender com o que você vai encontrar por lá. É espetacular, sensacional. Quem vai visitar o Jardim de Monet, volta para morar. Tudo que você precisa saber lá sobre os lotes e também mais informações do Jardim de Monet, você pode falar direto com a Monolux. O telefone é 3224-3662. Eu vou repetir o telefone para você ligar agora lá na Monolux. 3224-3662. 62, é isso mesmo. Jardins de Monet, Termas Residências. Quem vai visitar, volta pra morar.
0: Jovem Pan. a marca que vende.
2: 7 horas e 37 minutos.
0: Repita:
2: 7h37. Ontem, é isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes, ele é presidente do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e integrante do Supremo Tribunal Federal. Ele estava numa conferência. E ele soltou a seguinte situação. É, na declaração dele lá, ao discursar nesse seminário, o, o seminário chama STF em Ação. Né, o tema foi o guardião da constituição e a harmonia entre os poderes. Aí o ministro, na fala dele, ele disse o seguinte. Ainda tem muita gente para prender e muita gente para multar. Muita multa para aplicar. O que, que aconteceu? Eu vou situar você e nós vamos colocar um trecho aqui das falas dos ministros. Antes do Alexandre de Moraes, quem discursou foi o ministro Dias Toffoli. Aí ele falou e citou a questão da invasão do Capitólio nos Estados Unidos e disse que por lá a lei está funcionando ainda, mesmo depois da invasão, já de bastante tempo da invasão. Aí em seguida, o Moraes foi discursar e nós vamos ver aqui, em um minutinho, as falas dos ministros com a edição da nossa equipe aqui. Vamos acompanhar.
7: Música para não dizer que eu não falei do Brasil, vou falar dos Estados Unidos da América. Quem imaginava que ia ter uma invasão no Capitólio? 6 de janeiro de 2021. Vejam aqui, dados atualizados sobre os processos da invasão do Capitólio. Ministro Alexandre. 964 pessoas já foram detidas nos 50 estados e acusados de crimes cometidos desde 6 de janeiro. 465 fizeram acordos se declarando culpados com o Ministério Público. O julgamento dos líderes que não fizeram acordo com a promotora IA já começaram e ocorreram duas condenações por conspiração sediciosa. O mais grave dos crimes cometidos, penas ainda estão sendo, para, estão sendo definidas mas podem chegar a até 20 anos de reclusão. Então, são dados dos Estados Unidos da América. Nós temos que não transigir com a desinformação. Muito obrigado. Antes de
6: dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque, comparando os números, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar.
2: Minutos. Repita. 7h40. Eu já vou começar com você, quem Rafael, que falou. Repita. É, e o ministro Alexandre de Moraes, ele falou com certa. Deixa eu tentar achar a palavra correta aqui, Kim. Que... Ele teve prazer em falar essa fala, que ele falou com entusiasmo. Muita gente pra aprender, como se isso fosse uma coisa bacana. É bacana nessa altura do campeonato? É,
4: o Olavo de Carvalho tem uma frase aqui, me perdoa a, a palavra, mas não custa lembrar. Sorriso de deboche argumento de puta. A gente vê ali um sorrisinho de deboche, um sorrisinho, aquela coisa, <risos> tem muita gente para prender. Né? O nosso ministro do Supremo Tribunal Federal foi um congresso, um evento do próprio, da própria instituição que, que tem aí como premissa maior a garantia, né? a guardiã da Constituição Federal. E é uma ameaça, de tom sobre tom, sempre atrás de ameaças. E eu acho que é isso. O nosso Brasil hoje vive, infelizmente, uma ditadura do judiciário. Isso é evidente. Porque quem manda lá são esses ministros, sobretudo o Alexandre de Moraes. Nós temos medo de falar, de pensar, de tentar agir de alguma forma, tentar se manifestar, porque o povo só tem isso pra, né para agir de alguma forma, se manifestar. É claro e é evidente de que atear fogo e depredar patrimônio, isso é crime e precisa ser responsabilizado. Agora, comparar Capitólio com o que está acontecendo no Brasil, manifestações em frente ao TG, né, por exemplo, em frente aos quartéis, isso é ridículo. É, assim, é completamente distinto uma coisa da outra. E, claro, é ameaça. Então, assim, o povo que está hoje na frente dos quartéis, se cuidem. Os próximos serão vocês. Se cuidem essa é a ameaça. Então já está escrita já e só não vê quem não quer.
5: Ângelo? O Olavo de Carvalho, citado pelo Nobre Kim, é aquele que falou que refrigerante é feito com células de feto, tá? Aquele ele falou que Covid não existe e morreu de Covid. Então é o seguinte, não dá para levar em consideração o que esse sujeito falou. Já o, 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 o presidente do TSE comanda dois processos sobre fake news. Sabe mais do que a gente tudo junto aqui uma é, põe nisso a gente está vendo aqui em Maringá, não vamos sair do nosso quintal não, a gente está vendo em frente do tio de guerra, até passei igual de manhã tinha pouca gente tomando café é, e na PR317 alguém está financiando aquilo, e esse pessoal tem que levar multa, porque eles estão, eles estão cometendo crime né? isso é crime, você está indo contra a democracia, isso é estabelecido pacificado nos Estados Unidos, que é um modelo para muita coisa, né? a gente cita os Estados Unidos como modelo de muita coisa, agora não pode ir para a justiça? Tem, sim. Lá eles estão... Lá, o grande erro do PT, e eu critiquei isso ao longo dos, dos mandatos do PT, foi, não foi deixar a impunidade imperar, foi não mexer no judiciário, fazer... Claro que isso depende do legislativo, mas tornar o processo mais rápido e, a, e haver punibilidade, coisa que não há no Brasil. E se houvesse punição, você acha que esse pessoal estaria tá no meio da rua impedindo o paciente ir para o de passar? Não. Gente que sai do serviço que é ir para casa descansar? Não. É? Então, tem gente cometendo coisa errada e tem que pagar por isso. Não é porque a gente está no Brasil, o Brasil é acostumado ah, 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 somos um país, não sei o quê, que não tem que pagar. Tem que pagar sim e tem que prender e aplicar. multa em muita gente sim. Agnaldo Vieira?
6: É. Está bem dividido também, né? Algumas metade aplaudindo e outra metade abismada com as situações que decorrem das decisões do ministro Alexandre de Moraes. É, o Tom realmente foi de ironia, ele quis comparar é, as situações vividas pós-eleições nos Estados Unidos e aqui no Brasil também como disse o Ângelo aqui, dessas de pessoas se interrompendo o trânsito, enfim, fazendo bloqueios, mas eu acho que as pessoas no, nos quartéis aqui no tiro de guerra, apesar de ali aqui em Maringá especificamente, né, bloquearam a ciclovia, né, eu não vi nenhum ciclista patriota reclamar, de que é tomaram conta do canteiro central, né, e também em frente do, do tio de guerra. Mas, por enquanto, ainda pacífica a, a manifestação. Mas o Alexandre Moraes está com a caneta, está com a corda toda. Ele tem, é, pelo menos quem votou para o Lula, metade da população está com ele. Né? Se você tivesse é, um país é, com a sua maioria contrária às suas ações... Né? Mas eu sempre disse aqui que o Senado teria que ir lá atrás ter aberto pelo menos um processo de impeachment. Poderia não dar em nada, mas isso frearia algumas decisões dele, porque para quem é favorável a quem ele está dando essas punições, fica fácil. Mas aí, como o Ângelo diz também, né quando você sofre é, alguma injustiça da justiça, aí você fica indignado com essas ações.
2: Mas uma dúvida, eu vou trocar a dúvida para o professor Jorge, o professor, quando manifestações são pacíficas, é o caso de Maringá, que se criticar o quê?
3: O que é pacífico, Paulo? A manifestação. Bloquear, bloquear uma
2: uma via. Ninguém nunca bloqueou via quando bloqueia, era outro tipo de bloqueia, manifestação? Eu
3: digo bloqueia, quando você desce pela Mandacaru no final da tarde descendo em direção ao HU, você não pode ocupar a via. Ela está bloqueada, há um desvio controlado. Sem terra nunca fecharam
2: pedágio, professor.
3: Ah, a via está bloqueada, você tem um desvio controlado. Ninguém reclamava disso. Ah, então tô, Todo mundo adorava o ah, pedaço. Exatamente. Bom, eu
5: estou colocando um
3: fato. Ninguém colocava concreto dentro de pneu. cones. Ninguém
5: colocava concreto dentro de pneu. Muito menos patriota. Gente, enquanto é pacífico,
2: enquanto é pacífico, eu não, eu não vejo problema. Mas Que vai, pacífico? Isso não é manifestação teatralista,
4: Paulo. Vocês estão com saudade da ditadura, né? Vocês estão com saudade da ditadura, pelo amor de Deus, gente. E dá o nome do seu
2: professor de é história, Paulo.
3: Ditadura, hein?
4: São só dúvidas. Estou colocando
2: saudades. dúvidas, meu professor de História é o professor Jorge Vila-Lobos. É a vez dele falar, então, professor Jorge. <risos> a quinta-feira está divertida,
3: mas que é, talvez que é a sexta. <risos> o, o Paulo, há uma questão que você está dando ênfase e me parece que é, está distorcido. E por que está equivocada a interpretação que está sendo dada? Primeiro, porque o ministro Alexandre de Moraes faz um comentário em relação à fala do ministro Toffoli. Isso é a primeira questão. Então, não é o discurso dele, ele fala após o Toffoli e comenta o que o ministro Toffoli havia dito. E qual é o detalhe eh, de destacar da fala do ministro Toffoli? Olha, é que nos Estados Unidos, uma fake news que havia dito que uma tal chacina não havia ocorrido, esse sujeito que transmitiu, que divulgou uma fake news, foi multado por próximo a 8 bilhões, 8 bilhões de reais. Ali está o caso. Então, há uma pauta como problemas desse tipo são tratados em outros lugares, mas também há uma clara referência aquilo que todo mundo sabe. Onde doe mais? No bolso. É lá que está. E por que que essa situação tende, então, a ser modelo a dos Estados Unidos para o Brasil? Porque o ministro, aí sim, o ministro Alexandre, é o relator das investigações no Supremo, que vai, com certeza, responsabilizar os sujeitos, claro, por atos antidemocráticos. E o que é mais interessante, Paulo, e aí eu faço ali uma crítica, é que serão punidos na justiça pela lei do Bolsonaro, que aliás, que, aliás, sempre buscou endurecer essa questão dos atos terroristas olhando para a esquerda. Mas, agora, os atos de vandalismo de vandalismo são praticados pelos grupos, e eu não digo bolsonaristas, aí eu, aí eu faço uma pequena reflexão, o Kim é bolsonarista, por exemplo, e ele não está acampado, ele não queima pneu, ele fala as coisas que ele diz aqui, tudo bem, mas veja, há uns sujeitos que buscam apoio na violência antidemocrática. Esses sujeitos que bloqueiam, devem ser sim punidos com a lei. E o ministro Alexandre de Moraes, pense que é o que o insulta periodicamente aqui, me parece que está na linha certa. Muito bem e parabéns ao Supremo, que está dizendo que o orçamento secreto é inconstitucional. Então, o Supremo é aquilo que nós vemos, mas nós não podemos dizer que são tais e quais, como às vezes se les ofende aqui.
2: O professor, ontem eu assisti todo o seminário... Todo não, eu assisti praticamente todo o seminário, para não uhum. ser leviano aqui... E quando o tava dizendo, ele estava dizendo, ele falou da situação lá nos Estados Unidos... Com relação oh, é à invasão sim. no Capitólio... Uhum. E ele fez uma dissertação, mais ou menos, que ele estava lendo ali no celular algumas coisas... Era, foi uma fala bem mais ou menos... E aí o Alexandre de Moraes, ele faz a fala dele dizendo que com base naquilo tem muita gente pra aprender, muita gente pra computar no Brasil. Ele
3: disse, fiquei feliz Brasil. com a fala do Toffoli, e... porque comparando Isso, os sabe? números... É. Ainda Eles tem muita gente para aprender e muita luta para aplicar. com
2: os Estados Unidos com certeza, e com o Brasil. É disso que certeza. se trata. Isso, é. por isso, vamos da nossa realidade. Claro, da nossa... Perfeitamente. É, o outro é. falou da realidade dos Estados Unidos para fazer um comparativo. Sim. E aí o, o, o é porque... Alexandre de Moraes vem e coloca a, a cereja em cima do bolo. Nesse caso, é porque... eu não sei se é cereja. Quem vai, tweet.
4: Olha, infelizmente, nós estamos, parece, com saudade da ditadura, né? Porque o pessoal. Você não não deve estar com o saudade não, da não, ditadura, o pessoal, aí, não. O pessoal não pode estar tá na rua. que é antidemocráticos, anti né? É, então, essas narrativas, essa, essas, essas questões que, que ficam levantando não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Capitólio, obviamente, é o nosso Congresso Nacional aqui, né? Se alguém atirou fogo no Congresso Nacional, foi lá e invadiu, Teve alguma coisa referente a isso? A PF. Teve, é. infelizmente. O Fredo da PF, teve algumas
3: né? da PF, coisas, teve meteram algumas fogo, queimaram um ônibus.
4: os ônibus, etc. Mas ainda nem foram claro, identificados. Está se sabendo são mais pessoas, coisas né? ainda é, na investigação. Então, veja, a investigação está é, mostrando que estão A mostrando outros. né? Ah, o professor Jorge é comunista. Eu também acho. Mas ele é um comunista, comunista diferente. Mas, é, então, Dois celulares. Reloginho bacana. Comunista. Roupinha comunista? de marca. Realmente é um comunista O infligido
1: que não tem fogo no prédio da Polícia Federal. Satualista. Respondendo, rapaz. Ouvinte,
4: respondendo ao ouvinte. Respondendo né? Você Chamando tem... o professor Jorge de comunista. Então, Realmente. Você, você tem que falar pra ele? é um ele, comunista pô. diferente. Você tem que falar pra ele? celulares, é? reloginho bacana, roupinho de marca. Ué, mas é não claro, pode você proibido? Aqui dentro é uma coisa. Pra mim, pra, pra mim pode ser tudo. Mas pros outros aí, calma. Tem que, tem que, tem que averiguar a situação. Não Bem, dá pra eu, repartir. Eu tudo recomendo
2: tudo a leitura do Penal. Então, eu vou te dar a palavra. Eu vou te dar a palavra, Rigon. Mas peraí. É só pra lembrar uma frase. Peraí. Eu só preciso fazer aqui um... Um reparo entre as falas de Kim e do professor Jorge. Eu vou pedir pra vocês assim, o professor Jorge fez uma referência de que o Kim é bolsonarista e tal, e o Kim tá fazendo é. referências agora. Eu não gostaria que vocês falassem uns dos outros. Eu gostaria que vocês falassem da situação, do Brasil, da política, do contexto. Tá? Se a gente... É entrar por essa seara eu de não vou começar, dizer que ele é bolsonarista começar a falar. O professor um... começou Não, não, não estou dizendo não quero, que ficar um -papo. Bem, é. É uma cercadinha. Chega, professor,
4: né? Calma, calma. Tudo bem, vários títulos. É o professor que começou, só para deixar bem claro. O professor que começou aqui. O Zé Ralé professor... aqui foi só respondido. Não, o Zé Ralé não. Só ninguém está faz... falando isso. Não, mas não é por isso. Mas é só
2: distorcer. Pouquinho, eu só estou tentando manter o nível. O professor é isso. Só estou tentando. Então, se vocês me ajudarem, eu vou continuar. Ângelo, vai. Só para lembrar uma frase que a
5: gente aprende normalmente. Normalmente a gente aprende em casa, não, em, ah, casa, tá. em casa, ah, tá. educação, não, em casa, em casa, quem tem educação, quem teve educação em casa aprende em casa, ah, meu, dá, o direito, o seu direito vai até onde conversa o do outro,
4: Ah, dá bom pronto. Isso. pronto, que frase é essa, é, isso. então tem é que isso. ensinar o Alexandre de Moraes, não, pera, tem vou... que ensinar não, ele, pera aí, pera. Você o jurista, toca... o grande jurista iluminado, você acha que tocar ah, fogo no prédio da Polícia Deus, Federal
5: é, pelo amor de Deus, ué, mas
4: tem que prender, pronto, eu não era a favor que, do senhor. Tem que prender, tem que prender. Quem atirar é fogo em depredar patrimônio público, ou qualquer uma coisa, enfim, tem que prender. É crime, é, pronto, sim, ponto. É Agora não dá pra pegar e associar isso às pessoas que estão na frente dos quartéis. Ah, não dá. É forma... Não Elas dá. estão
3: Pelo amor de Deus, gente, <risos> pelo amor de Deus. O, 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 ah,
4: não, ele ele isso é, é, respeito, não, é. Com é Mas, respeito, vai, respeito com a As população. é o desrespeito com a população. É o com ser humano. e desrespeito
2: ah, com a população. Agnaldo Vieira, o homem mais poderoso de Maringá. O blogueiro. É, o blogueiro, o blogueiro. Agnaldo, é, você vai atender o Rock Piscno, ele falou: "Dá uma força aí o, o, pro 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 um aí, Agnaldo". É. Vai. Você tem mais uma Hoje palavra só para feio, eu já aí. eu já tô eu já Os dois tô
1: Os não tá perdendo.
4: tipo de força não.
1: Não, é
6: só reforçar isso. É, acho que a gente chegou num limite, né, dessa divisão, dessa polaridade. Eu espero para o bem até dessas pessoas que estão por esse Brasil acampadas é, fazendo contatos imediatos de terceiro grau pedindo intervenção seja é, militar ou intervenção federal é que isso é, assim para o bem né dessas pessoas que voltem para suas casas voltem para o, a, a rotina normal até porque a maioria é de empresários é de comerciantes então, final de ano, a gente precisa né, ativar, reativar a economia. E mesmo que sejamos contrário ao governo, ao novo governo eleito, a gente tem que... é o que tem para o próximo ano. E a gente tem que torcer para que se dê bem, né? mesmo que eu o odeie. Mas é, é, nós vivemos nesse país. Então, a nossa família vive aqui, com exceção de alguns, com exceção do... Do ministro da Fazenda, que tem suas economias é, fora do país. O Paulo Guedes, mas né? Mas a maioria vive aqui, então, se o governo vai mal, o meu negócio possivelmente vai mal. Então, mesmo que eu não goste, eu tenho que aturar. E, obviamente, algum algo de errado, é, indícios de corrupção, o que seja, é, vamos para cima. E aí vamos para manifestações, vamos ao Ministério Público, enfim. É, isso não vai se perdurar para sempre, essa. Dita, ditatoria do, da toga então vamos é, é o que temos para hoje e temos que nos adaptar o Brasil não perdeu a copa e o, a vida não seguiu não, então mas... vamos voltar à normalidade que a gente só perde é, com, essa, com esse ódio, com essa vontade de que as coisas deem errado
4: não, mas não dá para se adaptar com questões de ditadura todo mundo aqui, as pessoas que estão falando aqui inclusive, ah Kim, você não viveu a ditadura mas, então vocês viram como, como é mas vocês não experimentaram não estão experimentando e não estão que é e não entendendo que há uma ditadura do judiciário hoje. Infelizmente, alguns ministros que através da caneta, o inquérito das fake news que estão falando tanto, foi através do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, não foi pautado no Código de Processo Penal, por exemplo, e muito menos no Código Penal, que é o que deveria ser. Entenda, foram sim é, vítimas os ministros por ataques pessoais, ataques às suas famílias. Isso é inegável. Só que eles estão julgando o próprio caso deles. Eles são as vítimas, eles foram os, acusados, os acusadores, porque nem a PGR tinha acesso no início, nem a PGR, que é o garantidor realmente da, da fiscalização da lei, o Ministério Público, é pra isso. Então, assim, se todo mundo aplaudir pro inquérito das fake news, que fala, ah, tudo bem, é isso aí mesmo, Xandão, vamos prender. Cara, daqui uns um dias... Serão os direitos de vocês que serão cerceados. Aí eu quero ver. Aí vocês olham a câmera e fazem assim: ó: faz o L, gente, faz o L. Viu?
5: Xandão, rei dos reis. o Kim, deixa eu te de dizer uma dica: aguarde janeiro. Claro, eu, eu aguarde quem... o novo governo. E, bom, eu que porque coloco para vocês aguardem, porque o direito de vocês não vão ser cerceado pelo Alexandre. Vamos de Moraes. Aguardar, porque quatro anos de sacanagem sob pressão vamos que lá. esse governo nos deu, você vai ver, muita coisa não podia ser feita. Nem o término desses processos, mas você vai ver a partir de janeiro. E tá certo lá, quem falou? Quem fez coisa. O Flávio Dino, quem fez coisa Ui, errada, quem Flávio tocou fogo um em ônibus, quem colocou a vida das outras é. pessoas em risco. O Flávio, vai pagar. o Flávio Dino tinha que explicar: os respiradores
4: que ele comprou ainda não chegaram pro que, governador. Você tá, você tá ah, fora, ah, pelo você, amor de Deus. Você tá Flávio falando Dino, Flávio Dino foi um dos piores tá governadores durante a pandemia. Tá apoiador casinha. do consórcio lá da, da, pra tá receber tá da respirador. Comprou Olá, respiradores em casa horas de vinho. e 7 e 58 de Deus, minutos. Repita:
1: 7h58.
2: Oh, vou falar de bolso, tá né? é. Não, não, mas eu. É, vocês hoje, seis Como diria o Carioca, não fez né? bilu, bilu. Vamos lá, deixa eu ir lá. Hoje nem é sexta, já vocês estão fazendo bullying. Vou falar de Mondonex. Oh, agora o seu sonho de ter um imóvel em Porto Rico ele ficou muito fácil. É muito fácil. Pode se tornar realidade se você fizer um contato com a Mondonex, que é bem fácil. Já vou passar o contato no início. 44-3211-0134 é isso mesmo para você conhecer o jeito Mondonex liga lá, fala com eles, a Mondonex tem um jeito especial de proporcionar lazer inteligente, com a Mondonex você pode ter o seu imóvel lá em Porto Rico com toda a comodidade, sem esquentar a cabeça, com limpezas, com compras e outras situações que tomam o seu tempo durante o fim de semana, aí com a Mondonex, teu tempo é 100% livre para aproveitar com lazer inteligente e aí, por lá o lançamento da Mondonex atual é o Mondonex Village. Você compra um imóvel completo, com móveis eletros, seu imóvel já vem equipado totalmente, totalmente equipado. Gavetas já, talheres, tudo certo. E aí, soluções inteligentes que foram pensadas para você. Se você se interessou, eu vou falar de novo. 44 32 0134 Para saber mais, você vai fazer contato. 44 3211 0134, você vai falar com o gerente comercial lá, o Thiago. Ele vai atender você. Mondonex, é lazer inteligente, para saber mais você pode entrar no site também. Mondonex.com.br. WhatsApp mais uma vez, 44 3211 01 34, Mondonex, é lazer inteligente.
1: 8
2: horas em ponto. Repita. 8 em ponto. Ô, ô Rigon. Eu vou dar tchau pra você dizendo. Você sabia que a Praça Napoleão Moreira é. Ela será tá bonito, hein? reinaugurada no dia 16, que tá. é amanhã, sexta-feira, mas, mas não tem um tijolo. Rico.
5: Não tem tijolo? Não, não. Bem, eu recebi ontem tchau. umas fotos de tijolo do JC Cecílio, que faz o papel que a prefeitura prometeu e não fez. Museu, preservar a história da cidade. Mas tudo bem, a praça, como é que é o nome da presidente do IPLAN? senhorita, não é lembro. Bruna Barroca. É a braça da Bruna Barroco, Barroca. Ela ainda, deixou o tijolo te tem, um, tem uma, você, uma outra lá, não tem. Tá em casa. escrito eu tenho em melhoramentos. Em casa. Eu tenho em casa. Mas tá escrito companhia é, melhorada? Tá escrito companhia. É desse também, 30 centímetros. Encontrou o tijolo? <risos> é, né, é, tá em tijolo. Sobrou porque ele, eles né? jogaram fora. Mas fabrica eles ainda. Joga até a companhia. história de fabricar fora. podcast. A casa que era do Beluti hoje é da Bruna Barroca. De mais uma pessoa, são duas pessoas. Vem no podcast. é Vem no podcast do Marochão. Eu sei que mas são na duas verdade, eu esqueci no projeto. Agora então, ela Fernando deixou Marocchi, de ser cara. do Beluti. Ela é. pode ser a praça mais linda do mundo. Mas já é. não é uma praça histórica, não foi restaurada. Ela não tem nada a ver com o Maringá. É uma praça fica. Reinaugurada é amanhã. É? Tchau. Vai lá amanhã. Mas, cara, eu nem sabia que ia ser não, você
1: vê é. Eu só sei que Tiraram ela estava atrasada tapu, né? Só sei ontem, que uma aula atrasada ontem, né? Mais tapu, uma
5: né? das praças a, 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 Deixa eu aproveitar um negócio Ontem eu vi E tem uma, e tem uma não, fonte não, não, lá que relembra a, não, a, a, a
6: fonte que tinha na Raposo Tavares Aí ó, foi feito uma Que baringá,
5: uma... eu não tô pedindo que tenha oposição Mas em todo lugar, toda democracia tem oposição
1: ah, os caras existe, fazer uma existe, aí, existe. Você
5: não gosta? É, ex... uma oposição? Uma oposição não ah, na internet. Oposição não, não, não ah, tô... na internet. Não, Consegue. percebi ontem, está com um problema muito sério de impessoalidade. A administração pública, direta e indireta, está precisando de impessoalidade. A gente tá muito pessoal pra coisa. E isso está na Constituição. Isso é erro, cabe. Qual é, improbidade administrativa, né? Alguém está se promovendo com dinheiro público.
0: Alguém está se promovendo ah, com tá dinheiro promovendo,
2: público. Ô, tá é Kim, tchau pra você dizendo que a Alep votou aqui que é, o governo do estado não pode usar a linguagem neutra. Tchau. Todos não podem É mais. claro,
1: não sei, não
4: sei se alterar e fazer uma reforma gramatical, aí quem sabe, né? Mas ficar fazendo isso pontualmente né? não, tem, não tem graça, né? Xandão, Xandão. Até amanhã.
2: Hum... <laughs> Tchau, professor Jorge.
3: É, o que tem algum problema com o Xandão? Eu acho que isso aí, vai terminar no psicólogo. E o senhor tem algum problema comigo, né? Porque o senhor, não, o senhor não tira minha boca. Você, não tira é, meu, é. meu nome da tua boca, não, um né? Tá vendo? Vocês
4: são. É. Não, eu acho que ele amarrou é. é. é um sapo, hein? Tem que cuidar isso. É. É, eu eu é. tenho que ir pra igreja hoje. Tá tem que ir pra igreja. Cuidado.
2: Agnaldo Vieira! Agnaldo Vieira! <risos> o blogueiro! Agora é eu quero grande. dar tchau para você.
6: Um
1: grande. Eu quero
6: mandar um o alô especial aqui pra minha mana, a doutora Teresa Vieira, que está fazendo aniversário. Parabéns, querido. E também, consequentemente, a Mandaguaçu, que completou ontem 70 anos, parabéns a essa bela cidade aqui da região, onde por muitas vezes... O povo
2: lá tá bravo, tá, não Já que você falou de Mandaguaçu, estão é, querendo, né? querendo fazer um presídio semiaberto lá... Hum. Não, onde era a delegacia que fica do lado de duas escolas Do lado de um centro esportivo E o povo tá pegando no pé do prefeito lá hein? Ué, Mas já vai pra escola
6: E o, pede o
4: ginásio pede o... lá E nós o ginásio ainda tá no
2: chão? Tá no chão É que tudo, mas Os Pede deputados... para o
5: prefeito Ou algum assessor dele Perguntar por exemplo para Pai Sandu Onde é feito é, penitenciária é, normalmente a redondeza é mais reforçada, a mais polícia. É mais tranquilo, inclusive. O que, não, o que é, ó, acontecia antes era fuga de presos. Quando não então, há fugas mas, e cada mas, um faz o serviço,
2: é a área mais protegida pera, da cidade onde estão os
5: recursos é, e ocupação orgânica, do solo. A lei tem uma
3: lei. Mas aquele
2: local lá não pode ter. Isso. Não é a lei orgânica, Paulo, é ah, o plano tá, diretor. Isso, o plano diretor Diz que não ah, pode tá, ter. Ah, é o departamento. Então, estão fazendo lá do jeito que quer. E o abelhão tá lá tá, esmagado. Exa exatamente. Exatamente. Vai, Aguinaldo, tchau.
6: Eu só encerrar para dizer que em Mandaguaçu, é, muitas noites mal dormidas, bons tempos de Caleste. ia eu e o Ângelo Rigon também. Não, o Rigon também. ia na
2: Bruxa Malvada.
6: A gente ia ixi, lá, mais antiga ainda, e muitas horas de coma, coma alcoólico lá, ao final da Caleste Drinks. Ah, oh, final valeram, de shampoo, meu amigo. Valeram todos os comas alcoólicos lá. Bons tempos. Um abraço pro Xavier aí. <risos>
2: Eu não acredito. Valeram os comas alcoólicos. É. Eu tô encerrando com esse tipo de frase. O de hoje. Martini
6: com. Deus San, Remy com, Guaraná. San Remy com Guaraná. San Remy com Guaraná. E azeitona. Era então, no final da noite
2: se chamava <risos> de Dó <-re> né? Não <risos> é Ai, 8 e 5. Tô encerrando. E não tinha dinheiro, era eu uma encer... dosinha de menta. Ai, só pra meu Deus do céu. Tô encerrando a de hoje. Ó, eu, uma informação vital é pra você que nos acompanha. Hoje às 18 eu estou com vocês. Com informação e opinião com a equipe das 18, certo?
1: Opa, eu tô não, de não volta, hoje, burrito, e amanhã, eu, eu durmo por aqui,
2: amanhã <risos> cedo eu tô de volta e a gente vai levando a vida dessa maneira, tá certo? Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 101,3, a maior cobertura do Norte e Noroeste do Paraná, 27 anos, 4 milhões de ouvintes, nosso compromisso é sempre, sempre, sempre com a verdade. Tchau pra vocês e até daqui a pouco às 18. <risos>